0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Explosão em Beirute, capital do Líbano, deixa pelo menos 70 mortos. Cruz Vermelha contabiliza pelo menos 2.700 feridos, mas admite que o número deve ser ainda maior. Mais de mil toneladas de produto químico eram armazenadas no local da explosão sem a segurança necessária. O número de animais abandonados cresce durante a pandemia. Crise financeira e medo de que os animais transmitam o coronavírus são principais motivos relatados por ONGs. Brasil testa quatro das seis vacinas mais avançadas do mundo contra a Covid-19. Todas estão na terceira fase, quando são testadas em humanos. Após essa etapa, as vacinas poderão ser licenciadas e comercializadas. Consumo de vinho dispara na quarentena e atinge máxima histórica. Bebida é uma das formas encontradas pelos brasileiros para enfrentar os tempos de distanciamento social. E as autoridades suspeitam que a explosão que aconteceu em Beirute, no Líbano, tenha começado em um armazém que guardava nitrato de amônia que é um tipo de fertilizante. De acordo com o governo, mais de 70 pessoas morreram e 2.700 estão feridas. O presidente do país, Michel Aon, afirmou que vai ser declarado estado de emergência na capital para as próximas duas semanas. Ele ainda criticou o armazenamento do produto na região. O presidente disse que é inaceitável que mais de 2.700 toneladas do fertilizante vão guardadas durante seis anos em um local sem a segurança necessária. O primeiro-ministro de lá disse que o governo vai investigar os possíveis responsáveis pelo armazém. É importante lembrar que o país já foi alvo de terroristas, mas até o momento não há comprovação que a explosão faça parte de qualquer tipo de ataque. Quem vai trazer mais detalhes sobre a explosão no Líbano e falar um pouco mais do país é o professor Heródoto Barbeiro. Heródoto uma boa noite para você. Uma situação chata, né? gente é terrível, digo mais, até porque a gente tem uma ligação Brasil com o povo libanês. A comunidade libanesa no Brasil é a maior em todo o mundo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, é, queria explicar uma coisa aqui, assim, Gustavo. É, se a princípio você podia imaginar que essa explosão fosse fosse motivada por algum ato terrorista, até agora nenhuma organização assumiu isso. Outra coisa, havia também já acontecido esses dias em Beirute, que eu conheço, eu visitei, eu conheço esse lugar aí, aonde, inclusive houve essa explosão. Houve manifestações porque o Líbero está vivendo uma crise econômica muito forte, a falta de energia elétrica, a falta de água e havia muitas manifestações por aí. Então, no começo, chegou-se a imaginar que era uma explosão, não só física, mas também política no país. Mas isso está, pelo menos até agora, nesse momento está completamente descartada tanto pelo primeiro-ministro como pelo presidente do Líbano. Detalhe, o Líbano tem uma fortíssima comunidade islâmica e tem uma fortíssima comunidade cristã. É por esse motivo que o presidente do Líbano é um cristão e o primeiro-ministro é um uh, praticante do islã, ele é um islamita. Nessa região que a gente está mostrando aí, tem uma mesquita uma maravilhosa em honra ao ex-primeiro-ministro Hariri, o Hariri morreu aí perto, quando ele sofreu também um atentado contra o carro dele. Houve uma explosão que fez um buraco de 10 metros dentro de uma avenida e o Hariri morreu aí. Então, em homenagem a ele, tem uma mesquita e tem também na porta mesquita enterrada as pessoas que estavam com ele no comboio. Nem o carro blindado foi capaz de impedir que ele morresse. Então, a preocupação, não só no Líbano. No Oriente Médio, no mundo ocidental, de uma forma geral, é que isso podia ser mais um episódio desse confronto que teve aí no livro. Para você ter uma ideia, essa cidade, que eu disse a você que eu conheço, que é Beirute, ela viveu uma guerra civil de 1975 a 1990. Ela viveu uma guerra, portanto, de 25 anos. A cidade é completamente destruída. Hoje não. Hoje ela está recuperada. Mas em alguns pontos da cidade, é capaz de, por exemplo, você vai olhar alguns prédios eles foram conservados exatamente como estava na época da Guerra Civil. E você olha na parede do prédio, a quantidade imensa de buraco, de bala, de... Você pode imaginar, como uma homenagem a um tempo que os libaneses não querem que voltam mais. É esse país que no passado foi chamado de a Suíça do Oriente Médio. E essa cidade que nós estamos mostrando aí, Beirute, foi chamada de a Paris do Oriente Médio. Mas, infelizmente, por causa de uma série de motivos que a gente não vai comentar agora... O Líbano acabou então sendo palco de várias e várias guerras, entre elas essa guerra civil que felizmente ela estava uh, parada, ela estava em paz e os libaneses estão tentando construir o seu próprio país, ainda que haja uma crise econômica, como falei para vocês até agora. Os números todos você deu aí e o que nós temos que lamentar a toda a comunidade libanesa do Líbano e como você muito bem lembrou, uma boa parte deles são libaneses brasileiros né, que convivem conosco aqui estão logicamente logicamente também é bastante preocupados com os seus parentes, que moram na cidade de Beirute. Aliás, hoje restaurada a belíssima cidade de Beirute, que é essa aí.
0: Boa, Heróto. Obrigado pela participação. E é bom lembrar também, a gente falou da comunidade brasileira, comunidade libanesa. Segundo o Itamaraty, não há nenhum brasileiro entre as vítimas. Claro que isso pode mudar, a gente torce para que não, mas a gente...
1: Então, só fica... um detalhezinho, Gustavo, que por me favor, agora. Você sabe o que ficava estacionado nesse porto? Um navio da Marinha Brasileira, que eu cheguei a ver lá. Aliás, ele fica lá até hoje. Por causa... tem um contingente da ONU ainda lá no Líbano. E o Sim. Brasil é um daqueles que contribui. Por esse motivo, um navio da Marinha Brasileira, com marinheiros brasileiros, presta o um serviço lá para a manutenção da parte daquele local. E o navio brasileiro, eu cheguei a ver no Porto, estava muito próximo desse local aí onde houve essa incrível explosão.
0: É, a Marinha até informou sobre essa fragata brasileira que trabalha é, ali, como o Heroto bem disse, é, com apoio da ONU, para evitar armamento, entrada de armamento legal no país. Felizmente, também os maneiros estão todos bem. Heróto volta ainda conosco nessa edição para tratar sobre outros assuntos. E, claro, qualquer novidade, qualquer atualização sobre a explosão lá em Beirute, você vai ficar sabendo aqui. Agora a gente fala de um robô do WhatsApp que vai identificar notícias falsas sobre o coronavírus que são compartilhadas pelo aplicativo. Só entender como isso funciona nessa reportagem.
2: Já virou hábito receber notícia falsa no grupo da família ou de amigos. Agora o WhatsApp tenta perder essa fama, pelo menos durante a pandemia. Para isso, a empresa está usando o robô que conversa com o usuário. A responsável pelo robô é a empresa IFCN que é uma rede internacional de checagem de fatos. Já estava disponível em outros países. E no Brasil tem parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. O serviço é gratuito. Para ter acesso, é preciso salvar o contato da rede de checagem no celular. Depois disso, é só mandar um oi que o robô vai responder com uma mensagem automática. A ferramenta vai te dar algumas opções importantes como... Busque uma checagem específica, leia as checagens mais recentes e saiba como lutar contra a desinformação. É só digitar o número que corresponde ao tipo de ajuda que você quer. Por exemplo, número 2 para ver as checagens de boatos que estão circulando há pouco tempo. Ou número 1 um, para checar algo específico. Depois disso, basta digitar uma palavra ou frase curta relacionada ao assunto que você tem dúvidas. E a empresa vai buscar uma resposta no banco de dados de verificações. Por exemplo, se a dúvida é sobre o quanto a vitamina C é benéfica ou não para o combate ao coronavírus, digite vitamina C ou uma frase curta como Tomar vitamina C cura Covid-19? O robô responde o que é mentira sobre o que foi digitado e também manda alguma notícia com uma explicação mais ampla para você entender bem sobre o assunto e poder convencer familiares e amigos de que aquilo é fake news e que não é legal compartilhar algo antes de ver se é verdadeiro.
0: O número de animais de estimação abandonados aumentou drasticamente durante a pandemia. O cenário é confirmado por organizações não governamentais e também pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.
2: Donos de abrigos e ONGs relatam que estão vivendo uma situação extremamente complicada e que não tem prazo para se normalizar. O diretor da ONG Cão Sem Dono relatou que desde o agravamento da pandemia... O número de pedidos de resgate subiu, cerca de 40%, e as arrecadações caíram pela metade.
3: A ONG Concedono recebe hoje aproximadamente 200 e-mails de pessoas pedindo para que a gente resgate seus animais. Né? A questão do abandono de animais cresceu assustadoramente. A gente calcula na ordem de 30% a 40% a mais de abandono. Por quê? porque as pessoas estão perdendo seus empregos, estão mudando de casas para apartamentos ou indo morar com parentes porque não conseguem mais pagar os seus aluguéis né? e, consequentemente, se essas pessoas têm cães, acaba falando, eu faço o que com o meu cachorro? Né, e não quer levar o animal, infelizmente, são os primeiros que são descartados.
2: Os motivos relatados são quase sempre relacionados à crise financeira, à mudança de vida ou pelo medo de que os animais transmitam o coronavírus. Ainda há o caso de cães e gatos cujos donos morreram pela Covid-19 e que os familiares não puderam cuidar. Até mesmo cachorros de raça definida, que raramente apareciam nos abrigos, agora estão sendo deixados para trás. A preocupação é que o abandono também acarreta em diversos prejuízos para a saúde pública, como, por exemplo, o aumento nos casos de zoonoses, como a raiva, a leishmaniose e outras doenças. Sem contar os acidentes automobilísticos, a alta reprodução, brigas entre os animais e mordidas em humanos. Para piorar o cenário, as tradicionais feiras de adoção não estão ocorrendo de forma presencial por conta da pandemia. A solução tem sido recorrer à internet e levar os animais até a casa dos interessados.
3: O que, que a gente recomenda para as pessoas? Se você não pode mais ficar com o seu animal, Tente encontrar um bom adotante para ele, porque as ONGs estão sobrecarregadas. Nós no Concedor, por exemplo, não temos espaço para cachorro, por quê? Porque nós não estamos fazendo as feiras presenciais. Então a gente se esforça através da internet, Facebook, Twitter, Instagram, para poder doar os nossos cães.
0: Depois de causar estragos nas Bahamas, Porto Rico e República Dominicana, o furacão Isaías chegou à Carolina do Norte com ventos de até 140 km por hora. A correspondente Evelyn Bassos, que está nos Estados Unidos, conta pra gente se o furacão deixou vítimas. Uma boa noite, Evelyn.
4: Olá, Gustavo. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Infelizmente, há vítimas sim, viu? O furacão acabou chegando, trazendo ventos muito fortes e provocando enchentes e pelo menos duas pessoas morreram. Ao longo de todo o dia de hoje, o furacão Isaías subiu pela costa leste dos Estados Unidos, causando enchentes em todos os estados e deixando até 3 milhões de americanos sem energia elétrica. No final da tarde, ele perdeu força e atingiu a cidade de Nova York como uma tempestade tropical. Mesmo assim, o governo pede que todas as pessoas continuem em casa durante a noite de hoje. O Centro Nacional de Furacões estima que até 19 grandes tempestades devem se formar na temporada de furacões que acabou de começar, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. E olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de suspender operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Durante o julgamento no plenário virtual, cinco ministros votaram para referendar a decisão do ministro Edson Fachin, que restringiu essas ações. Com isso, as operações deste tipo só vão poder ocorrer em casos excepcionais, justificadas por escrito pela autoridade competente. Quase 70% das vacinas mais avançadas contra o coronavírus são testadas aqui no Brasil. Nós vamos atualizar as informações sobre todas elas e explicar o porquê dos testes acontecerem aqui no Brasil. É no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com o Jornal da Record News e a partir do próximo sábado, dia 8, os trabalhadores nascidos em fevereiro vão poder fazer o saque emergencial do FGTS. O Heródoto Barbeiro tem mais detalhes para a gente, para quem está precisando do dinheiro. Diga lá, Heródoto.
1: Olá, vamos então até a boa notícia, sábado começa o pagamento de mais uma retirada, de uma possibilidade de retirada, do um fundo de garantia por tempo de serviço. Então tem um passo a passo aí para você que está precisando de uma graninha para poder pagar suas contas e tal e tal. Então começa no sábado, próximo sábado, dia 8, o máximo que pode ser retirado é R$ reais. não pode ser maior do que isso. Portanto, como o Gustavo disse, trabalhadores... Nascidos em fevereiro, começa a receber no próximo sábado um máximo de R$ 1.045. Aí você vai dizer, bom, mas e quem nasceu em, fe... em março, abril, maio, junho? Fica a seguinte sugestão, você entra no aplicativo da Caixa Econômica Federal, lá no que sai da Caixa, tem lá um calendário, facinho da gente acompanhar, e você que nasceu em março, abril, maio, junho, etc., também tem os dias para que você possa retirar o saldo emergencial do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Pode retirar mais de uma conta? Pode. Eu aquele que eu já saí há muito tempo? Pode. A soma total não pode passar de R$ reais. Bom, onde é que eu vou buscar a grana? Claro, o garantia está depositada na Caixa Econômica Federal. Então, eu posso ir numa agência da Caixa, posso ir numa lotérica, ou mesmo quando eu num bairro, numa pequena comunidade, no chamado correspondente caixa, uh, correspondente Caixa aqui. Então, no correspondente também pode retirar esse dinheiro. Se você quiser fazer uma transferência, em vez de pegar em grana, e colocar, por exemplo, uma outra conta da Caixa, ou em outro banco, tem lá um aplicativo chamado Caixa Tem, também é facinho de acessar, e você pode pegar a sua grana, Fundo de Garantia, e colocar na sua conta em outro banco, ou na própria Caixa Econômica Federal. Então, esses são os passos que a gente queria colocar. Bom, agora é o seguinte, uh, suponha o seguinte, eu não quero receber esse valor. Se você não quiser receber, quiser deixar lá, você tem que informar a Caixa até 10 dias antes de posse, senão a Caixa ela vai transferir para uma conta poupança sua. Mas uh, eu tenho conta de, Se você não tem conta poupança, a Caixa abre automaticamente. Então, se eu não quero transferir, não quero mexer no dinheiro, eu preciso... ...a Caixa. Então, eu não quero uh, mexer nesse dinheiro aí. Agora, se você me perguntar, bom, mas aí... É bom deixar o dinheiro no fundo de garantia? É bom retirar? Depende. Se você precisa pagar uma conta, está pagando juros, etc., etc., seria bom você tirar essa grana e ir lá pagar. Ou precisa comprar alguma coisa de emergência? Você vai lá, tira essa grana e paga. Tem pessoas que estão realmente precisando. Agora, se não precisar, é um bom negócio deixar o dinheiro na caixa ou não? Na minha opinião, é. Por que razão? Porque uma coisa que eu nunca pude imaginar que acontecesse com o Gustavo. Esse ano, o fundo de garantia... Está pagando melhor do que a caderneta de poupança Porque ele recebeu lucros do Fundo de Garantia Coisa que nunca aconteceu antes Então se você não precisar mexer Deixa a grana lá porque ela está sendo bem remunerada Melhor do que a caderneta de poupança
0: Boa tô daqui a pouco o professor volta aqui com outras informações Enquanto isso a gente fala do Ministério da Educação O MEC autorizou que as instituições federais de ensino médio, técnico e profissional Suspendam as aulas presenciais até o fim do ano as instituições vão poder optar pelas aulas remotas durante esse período ou por repor a carga horária de forma integral. As escolas que optarem por suspender as aulas também vão poder alterar os seus calendários, inclusive os de recessos e de férias. Quatro das seis vacinas mais avançadas do coronavírus no mundo são testadas aqui no Brasil. Veja na reportagem.
2: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem 164 pesquisas de vacina em desenvolvimento no mundo. Entre elas, 25 são testadas em humanos e apenas 6 estão na terceira e última fase de testes. Uma das mais faladas é a Coronavac, que é produzida pela China. Ela é uma vacina convencional feita com vírus inativado para que ele não possa se replicar. Dessa forma, ela estimula o sistema imunológico a reagir e criar anticorpos para combater a doença. Os testes estão sendo realizados desde o dia 21 de julho em seis estados brasileiros. Caso seja aprovada, ela será produzida pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo e provavelmente vai estar disponível no início do ano que vem. Vão ser produzidas aproximadamente 240 milhões de doses, sendo duas doses de vacina por pessoa. Já a vacina de Oxford está sendo desenvolvida no Reino Unido. Ela é composta pelo adenovírus, um vírus enfraquecido que causa o resfriado comum com fragmentos da Covid-19. Esta é uma tecnologia que nunca foi usada antes e que está sendo testada em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Caso seja aprovada, ela vai começar a ser distribuída em dezembro deste ano. A vacina da Pfizer e BioNTech é uma parceria entre os Estados Unidos e a Alemanha. E assim como o de Oxford, este imunizante é considerado inovador. Os testes no Brasil estão previstos para agosto... Mas, como o governo americano já comprou basicamente todo o estoque da vacina deste ano, a empresa está negociando a viabilidade de produzi-la no Brasil. Enquanto isso, a vacina da Sinopharm tem duas variantes. Uma feita com coronavírus atenuado e outra feita com vírus geneticamente modificado. última fase de testes foi realizada nos Emirados Árabes Unidos e no Brasil. A vacina vai ser testada no Paraná, mas ainda aguarda autorização da Anvisa para iniciar os testes. Com tantos países no mundo, por que as vacinas mais avançadas são do Brasil? A resposta é simples. Com a grande circulação comunitária do coronavírus no Brasil, ele se tornou um local onde os testes podem ser feitos com mais agilidade, já que um número maior de voluntários está exposto à infecção. Com isso, os resultados dos estudos tendem a ser mais rápidos do que se fossem feitos em países onde a curva de novos casos está diminuindo.
0: Veja só que curioso, o dia de trabalho durante a quarentena é mais longo. É o que revela uma pesquisa feita em mais de 16 cidades do mundo. Você confere os detalhes desse levantamento daqui a 30 segundos, são 30 segundos mesmo, não saia daí. Já estamos de volta para mostrar que uma pesquisa revelou que o dia de trabalho durante a pandemia é 48 minutos mais longo. Veja na reportagem.
5: Mais horas conectados, mais reuniões com mais pessoas e uma chuva de e-mails. O home office resultou em mais trabalho e foi o que o um estudo com mais de 3 milhões de pessoas acabou revelando. Analisando dados da duração e a quantidade de reuniões e e-mails, os pesquisadores chegaram a uma conclusão de que a jornada de trabalho ficou 48 minutos mais longa durante essa quarentena. O levantamento também mostrou que o número de reuniões aumentou cerca de 13%. Por outro lado, uma parte do trabalho melhorou. Essas reuniões extras foram mais curtas. Os números foram levantados por pesquisadores da Harvard Business School e também na Universidade de Nova York. Foram ouvidos trabalhadores de mais de 21 mil empresas em 16 cidades da América do Norte, Europa e Oriente Médio. Os pesquisadores compararam o comportamento dos funcionários durante oito semanas, antes e depois da quarentena, em cada uma das regiões.
0: E o governo apresentou no final de julho uma proposta de reforma tributária para ser analisada e votada pelo Congresso. O Heródoto Barbeiro vai agora relembrar e explicar alguns pontos do texto. Diga a lá, Heródo. Ah, não, o ainda não... Ah, me avisaram agora, o Heródoto, a gente está na conexão. É bom lembrar que além desse texto do Congresso, do, do, do governo enviado, encampado pelo ministro Paulo Guedes, há também é, uma discussão com textos do Senado e do Congresso. Agora sim, é, conexão de volta para o Heróto falar, então, da reforma tributária proposta pelo governo federal. Diga lá, professor.
1: Gustavo, é, esse negócio de reforma tributária é um negócio, às vezes, meio complicado. Por isso, a gente precisa fatiar, para a gente poder entender bem. Até agora, foi dado um único passo. Qual é? Foi um, uma, foi um projeto de lei que o governo apresentou, está lá no Congresso. Esse projeto de lei é o primeiro passo da reforma da só tem isso, só. Mas aquele negócio do CPMF, por enquanto é só debate, é só discussão, não tem nada a ver, vamos ver o que está no Congresso. Primeiro passo, a proposta é uma simplificação para recolhimento do imposto de empresa. Por quê? Porque as empresas gastam muito dinheiro para poder arrecadar imposto e isso incide naquilo que a gente chama de custo Brasil. Ou seja, a empresa gasta muito e muitas horas para poder ficar direitinho na lei sei lá, tem milhares de leis do país sobre imposto e muitas vezes as pessoas não conseguem chegar a um termo qual é. Então vamos lá, qual é o passo? O que é que o governo mandou para lá? Ele mandou a seguinte proposta, ele quer fundir o PIS, que é o Programa de Integração Social, com o COFINS, que é a tal da Contribuição Financeira para a Sustentação da Previdência Social. Então tem dois impostos, PIS e COFINS. Vai ser substituído por esse que está embaixo aí, chamado CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Então, os dois vão se fundir e vão virar a CBS. Agora, tem um detalhe que você está olhando aí. Quanto é que paga atualmente o PIS e o COFINS? Eles pagam aproximadamente, estava ali, ó, 3,6% aproximadamente de imposto. Quanto é que vai pagar? Eu coloquei ali do lado direito, ele vai pagar 12% de imposto. Você bom, então, espera um pouquinho. Então, vai haver aumento de carga tributária? Não. Vai acontecer o seguinte, olha... Esse CBS, 12%, ele vale só para a empresa. Não estou falando de imposto de renda, só para a empresa. Essa empresa pode ser uma empresa individual ou pode ser uma empresa enorme. Todo mundo vai pagar 12. Ocorre o seguinte, quem produz bens, quem produz mercadoria, ele vai poder abater algumas coisas e ele não vai pagar 12. Mas quem não produz mercadoria e sim serviço, vai pagar 12. Então vai aumentar o imposto, vai onde? Educação. Educação aqui, que eu estou falando é a educação privada, né? particular. Plano de saúde particular, transporte particular, telecomunicação com celular, etc. Vão ficar mais caros? Vão. Porque eles vão pagar 12%. Em outras palavras, é o seguinte. Com essa mudança, a cesta básica não vai pagar imposto. Coisas populares não pagarão imposto, impostos. Esse CBS não vai ser cobrado. mas vai ser cobrado em cima disso aí, ó. Vai atingir quem? Vão virar a telinha que você vai ver agora quem vai pagar. Mais imposto, a classe média. Não é a classe média que bota os filhos na escola particular, que tem plano de saúde, que tem transporte eh, pessoal. Esse pessoal vai pagar mais imposto. Ou seja, ele vai comprar esse serviço e, e o serviço, então, vai estar em 12%. Essa é a proposta do governo, de, de reforma tributária, que está no Congresso Nacional, é um projeto de lei, né? mas tem também aqueles que não vão ser atingidos por isso. Então, o pessoal que faz alguns serviços, como, por exemplo, serviço de beleza, cabeleireiros, aquele pessoal todo que trabalha na nossa maquiagem não vai pagar imposto. Dentista também não vai pagar imposto. E uma coisa que me deixou extremamente é, confortável, viu, Gustavo, e, e bastante alegre, é que os barbeiros também não vão pagar imposto. Mas aqui não são só os barbeiros de direção como eu, mas são aqueles barbeiros que fazem barba não vão pagar imposto.
0: Boa, Euroto. Claro que é como a gente sempre fala, é importante saber esses assuntos para justamente poder discutir, poder cobrar, já que o assunto será discutido lá no Congresso. Obrigado e até amanhã, Barbeiro. Até mais. Olha, a gente vai falar bastante sobre a rede 5G, que está em fase de testes aqui no Brasil. Mas quais mudanças ela de fato vai trazer para a gente, consumidor? Você vai entender isso no próximo bloco? Não saia daí. Olha, a chegada da rede 5G no país vai mudar a forma como o brasileiro consome a internet. Atualmente, ela está em fase de teste aqui no país. Mas, na prática, o que ela significa para nós, consumidores? O André Miceli, professor da FGV, vai explicar para a gente. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. É, por que se fala tanto que ela vai mudar a forma como a gente consome, o que, que o consumidor vai sentir na prática com a chegada da, 5, do, da tecnologia 5G, professor? Boa noite,
6: obrigado pelo convite, pelo espaço. O 5G é uma quebra de paradigmas, acima de tudo, uma nova arquitetura para trazer tanto performance, velocidade, quanto estabilidade. Então, o que a gente pode esperar é uma rede mais rápida e mais estável, uma rede que permite conexões de aparelhos diversos e, a partir daí, a partir da implantação da rede 5G, certamente a gente vai ver um, um volume de inovações, uma série de, de novos equipamentos conectados à internet, no de baixo
0: e, professor, me diz uma coisa, essa mudança é imediata? A partir do momento do leilão que a gente vai ter do 5G, a definição, a gente já vai sentir imediatamente ou não? Ou isso demora ainda um pouquinho, ainda mais no nosso país?
6: Demora um pouquinho. A rede 5G pressupõe a utilização de uma nova infraestrutura, de antenas e de equipamentos. É, existe uma iniciativa das empresas de telecom de, de entregar o que eles estão chamando de experiência 5G, que é algo parecido em alguns aspectos com o que a gente vai ter no que diz respeito à performance, mas ainda muito longe no que diz respeito à estabilidade. Então, para a gente sentir a rede 5G, de fato, a gente vai precisar, sim, de novos equipamentos.
0: Professor, essa quebra de paradigma também vai influenciar os valores? Ou seja, a gente vai gastar mais para ter acesso a tudo isso ou, entre aspas, a gente vai acabar gastando menos recebendo mais? Como que você pode analisar o custo para o consumidor?
6: A expectativa é que o custo se mantenha o que significa que a gente vai ter mais pelo mesmo, mais tecnologia, mais qualidade no serviço, pelo mesmo preço. Isso é o que deve aparecer, acontecer no primeiro momento. Se o leilão for bem feito, se a gente conseguir criar uma estrutura para que apareçam novos players, novos competidores, aí é bastante provável que a gente veja uma redução no valor das tarifas em função da competição. Esse seria o melhor dos mundos, onde a gente tem mais qualidade por menos preço.
0: Você falou do leilão, queria perguntar exatamente sobre isso, professor. É, você mesmo acabou de dizer que vai ser necessário um gasto com infraestrutura. Você acredita que teremos players suficientes para participar é, e se dispor a gastar, pensando, claro, visando um retorno rápido ou, ou longo prazo? Mas, ou seja... Esse gasto todo que se terá, você acredita que haverá players dispostos, empresas dispostas a colocar essa grana toda em jogo?
6: Essa é uma boa pergunta, mas que ainda não é possível de ser respondida. O interesse vai estar intimamente ligado ao desenho do leilão. Dependendo de como o governo proteger determinadas situações, determinados países, ou privilegiar algumas empresas, ou, ou, ou criar cenários que sejam favoráveis a ele, governo, dependendo de como essa divisão for feita, e aí eu não estou falando de, de, de erros, mas divisão de país, é, pode ser assim que a gente tenha menos interessados.
0: Professor, eu quero agradecer demais a sua participação e a explicação sobre se quebra de paradigma que a gente está prestes a ver com a chegada da rede 5G. E também no futuro próximo a gente não vai ter com a rede 5G entrevistas travando vez ou outra, né? pelo menos a gente espera. Vamos falar agora do Ministério da Economia que diz ser favorável ao fim das regras que determinam a minha entrada em cinemas do país. A manifestação é uma resposta a uma consulta pública da Agência Nacional do Cinema sobre o assunto. Segundo a análise da Ancine, 80% dos ingressos comercializados em 2019 tiveram algum tipo de meia-entrada. E o contingente de pessoas que têm algum benefício para o acesso ao cinema é superior à metade da população brasileira. A estimativa é que mais de 96 milhões de pessoas sejam atingidas pela lei federal da meia-entrada. Mais de 5 mil ocorrências de violência doméstica foram registradas só em São Paulo em dois meses. Essa é uma das consequências mais preocupantes do isolamento. Eu vou conversar com uma advogada sobre esse assunto já já. Continue conosco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta e veja só, o consumo de vinhos aumentou durante a quarentena. No segundo trimestre, o crescimento, veja só, foi de 72%.
5: Dizem que o vinho é bom para o coração. E talvez essa seja a explicação para o aumento nesse consumo durante a quarentena. Só no segundo trimestre de 2020, período em que o país já estava no isolamento social, houve um crescimento de 72% no consumo. O levantamento é da Ideal Consulting, que acompanha esse mercado. O diretor-geral da empresa explica o que impulsionou esse aumento. Esse consumo per capita foi impulsionado pelos supermercados que estão abertos e pelo forte crescimento do e-commerce no mercado brasileiro. supermercado representa quase 78% da venda de vinho no Brasil. E estando aberto, facilitou o consumidor adquirir o produto. Outra explicação é que as pessoas estão abertas às novas experiências durante esse período em casa.
4: Este brasileiro agora que fica muito mais em casa, jantando ou almoçando, ele está mais aberto a novas experiências. Lembrando, ele está consumindo mais em delivery, ele está em maiores atividades de compras via e-commerce. O vinho não podia deixar de estar atrelado a essa grande evolução. E o fundamental, esse crescimento também foi provocado além das novas experiências, o brasileiro se abrindo mais ao próprio consumo do vinho nacional.
5: Quanto aos benefícios à saúde, esse cardiologista diz que o consumo moderado da bebida alcoólica faz Bem, para o nosso coração,
2: o vinho possui substâncias como resveratrol e polifenóis, que são substâncias que têm ação antioxidante. Devido à presença dessas substâncias no vinho, em especial os vinhos tintos, ou seja, os vinhos com coloração mais escura, pode ser que o vinho tenha efeitos benéficos sobre a saúde cardiovascular. Porém, o consumo deve ser moderado. E o que é considerado um consumo numa quantidade adequada? Até uma taça de vinho por dia para mulheres e, no máximo, duas taças para homens.
0: E a violência doméstica é um dos temas que preocupam durante a pandemia. Em São Paulo, mais de 5 mil boletins de ocorrência foram registrados em dois meses. Quem vai conversar mais sobre esse tema aqui conosco é a Ana Tereza Basílio, advogada e vice-presidente da OB do Rio de Janeiro. Ana Tereza, obrigado pela participação aqui conosco. No começo da pandemia, a gente já alertava sobre um possível aumento eh, da violência doméstica. E os números só corroboram aquilo que a gente já imaginava, né?
4: Com certeza, Gustavo. É um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Os números aumentaram substancialmente da violência doméstica durante a pandemia. Cerca de 1,6 milhões de mulheres, segundo os dados oficiais, foram vítimas nos últimos meses dessa chaga que é a violência doméstica.
0: Iana, a gente aumenta o número de casos. Aumentam também o número de punições ou as nossas punições seguem sendo brandas?
4: Nós podemos dizer que aumentam o número de punições. O grande problema é a subnotificação da ocorrência da violência doméstica. Muitas vezes a mulher, principalmente durante a pandemia, ela não tem como acessar as autoridades para fazer a denúncia. Então, nós temos mais punições, mas nós temos muita subnotificação. Os números são muito piores do que aqueles que nós temos registrados.
0: Doutora, eu queria que você é, analisasse também, você falou das subnotificações, houve um esforço da sociedade civil, é, até com lojas, com empresas, tentando auxiliar as mulheres a fazerem as denúncias, com propostas muito interessantes em alguns casos. Como você vê essa participação da sociedade civil no combate à violência contra a mulher?
4: Essa participação é fundamental e ela teve o apoio de vários órgãos de classe, além da OAB, a própria Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, fez a campanha da possibilidade da mulher na própria farmácia da sua esquina ou da sua localidade fazer a denúncia bastando ela chegar com a mão a e com um x vermelho Ah, e vários casos foram noticiados através dessa ferramenta a sociedade cada vez mais atenta a esse problema é fundamental o Brasil é um dos piores países nos índices de violência contra a mulher e essa situação se agravou demais na pandemia. Então, é muito importante que a sociedade toda abrace essa campanha contra a violência contra a mulher. Segundo a ONU, o lugar mais perigoso para as mulheres é em casa. E essa realidade no Brasil é muito, muito grave.
0: A gente pode dizer que essa participação da sociedade civil foi o um grande avanço que nós tivemos aqui no Brasil? Ou há outros pontos para se comemorar no combate à violência contra a mulher?
4: Eu acredito que a lei, desde a edição da Lei Maria da Penha e até a estruturação já de muitos estados, ah, com a criação de locais para a mulher vítima de violência poder se abrigar, é, esses movimentos todos foram muito importantes. Mas a grande mudança com relação a esse aspecto negativo do Brasil vai vir sem dúvida nenhuma com essa... A, a, com, com essa adesão da sociedade toda contra esse terrível fato, contra a violência e contra o feminicídio que cresceu também muito na pandemia, Gustavo.
0: De fato. Ana, eu quero agradecer demais a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas esse é um assunto que é, a gente abre sempre espaço aqui para falar e tem que falar mesmo. Como você bem disse. Obrigado pela participação, Ana. E, claro, esse é, um esse é um assunto que vai continuar aqui nos nossos telejornais. Depois de quedas durante a pandemia, as vendas de livro voltaram a crescer. A, crescer. a literatura é uma alternativa para justamente quem quer fugir do estresse da quarentena.
5: Bons livros podem ser grandes aliados durante essa pandemia. A leitura é importante para o cérebro, assim como exercícios físicos, são para o nosso corpo. Os fãs de livro dizem que ler faz muito bem, mas você sabe exatamente o que a leitura é capaz de fazer com a nossa mente? Estudiosos explicam que quanto mais intensa e prazerosa a leitura, mais resultados bons são alcançados. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que diversas partes do cérebro são estimuladas quando lemos textos literários. Quando o leitor está bem atento, o fluxo sanguíneo na região aumenta, o que indica que a prática exige o trabalho de muitas funções do cérebro. À medida que lemos, o nosso corpo passa a produzir serotonina, noradrenalina e dopamina, que ajudam a reduzir o estresse. O livro traz cultura,
0: traz. É, é, mexe com partes do seu cérebro que você normalmente. Não precisa quando está vendo vídeo, quando está na internet.
5: O psiquiatra membro da Associação Americana de Psiquiatria ainda alerta que muitas pessoas estão recorrendo às plataformas de filmes e também séries para aliviar as tensões causadas pela pandemia. Mas o exagero também pode dar um resultado contrário do que você está esperando.
3: Quanto mais fazemos, maratonamos, mais estressados ficamos por incrível que pareça. Isso é fácil de entender, por exemplo, com um videogame. Um pouco é bom, demais a gente começa a ficar estressado.
5: Ainda é preciso tomar cuidado com o excesso de luz. Se você mexe muito no celular, tablet ou então computador durante a noite, pode fazer com que o cérebro não entenda que é hora de dormir e o sono vai acabar prejudicado. Por isso, não faz mal algum deixar as tecnologias de lado de vez em quando para dar lugar aos livros.
0: Cara, nessa terça-feira, a Argentina anunciou que fechou um acordo com três grupos credores para reestruturar 65 bilhões de dólares em uma dívida não paga. Com isso, o país vai ser capaz de sair da inadimplência, já que está em calote desde o primeiro semestre do ano. A dívida pública da Argentina é de 324 bilhões de dólares, quase 90% de seu produto interno bruto. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Até amanhã.